0: SRF Audio
1: Das Tagesgespräch mit David Karasek.
0: Rekord Hitze, Rekord, Brände, Rekordschmelzen. 2023 war das heißeste Jahr der Messgeschichte. Der vergangene Januar war der heißeste Januar aller Zeiten. Aber der Klimaexperte Niklas Höhne fordert, den Blick auch darauf zu lenken, was schon erreicht wurde und was Hoffnung macht. Willkommen im Tagesgespräch, Niklas Höhne.
1: Hallo aus Köln.
0: Wir sprechen zuerst über das Weltklima und danach sagen Sie uns, warum Sie als Klimawissenschaftler auch Hoffnung haben, was denn alles gut läuft. Sie sind Physiker und Klimaexperte mit dem Fokus auf nationale und internationale Klimapolitik. Sie sind Mitbegründer des New Climate Institute, eines gemeinnützigen Forschungsinstituts für Klimapolitik. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie dramatisch ist die Lage Ihrer Ansicht nach?
1: Also die Lage ist leider sehr dramatisch. Ich würde da äh, was sagen, wird acht, zwischen acht und neun sind wir, ähm, wir. Je mehr wir über den Klimawandel wissen und je genauer wir den beobachten, umso ja, äh, schwieriger wird es eigentlich. Und das ist eigentlich ein düsteres Szenario. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann rasen wir offenen Auges in die Klimakatastrophe. Und äh, das ist wirklich kein gutes Szenario. Äh, und äh, da müssen wir eigentlich unbedingt was äh, gegen tun. Da passt auch
0: diese aktuelle Nachricht, die Schlagzeilen gemacht hat. Das letzte Jahr war das heißeste Jahr der Messgeschichte, der vergangene Januar. Der heißeste Januar, mit dem wir die 1,5 Grad Grenze bereits erreicht haben.
1: Ja, das ist eben genau das, was so problematisch ist, dass wir eben in der Klimawissenschaft oft eben negative Nachrichten übermitteln. Und das ist genau so eine. Das letzte Jahr oder die letzten zwölf Monate waren extrem warm und sie waren eben noch mal deutlich wärmer als alles, was wir vorher gesehen haben. Da sind verschiedene Faktoren dabei, aber der größte Faktor ist der menschengemachte Klimawandel. Also wir sind als Gesellschaft selber schuld daran, dass es eben so warm ist, wie es jetzt ist. Und wir haben eben im letzten Jahr auch gesehen, was das bedeutet, denn nicht nur die die Luft ist warm, sondern eben auch die Ozeane sind warm und das bedeutet zum einen, dass viel Wasser verdunstet, Dürren, ähm, Waldbrände überall auf der Welt, Auf der Gleich gleichzeitig äh, verdunstet aber auch viel Wasser über den Ozean, die sind besonders warm. Das muss irgendwann wieder runterkommen, also gibt es viele Stürme, äh, viele Extremwetter, Regenereignisse und das sind eben alles so Vorboten auf das, was auf uns zukommt, wenn wir wirklich nicht extrem gegensteuern.
0: Die Welt entfernt sich weiter davon, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Das sagt auch ein Bericht des UNO-Umweltprogramms. Einige Fachleute sagen, das Ziel in der Klimapolitik unter... 1,5 Grad zu bleiben ist angesichts global weiter steigender Emissionen unrealistisch. Man soll zwei Grad anpeilen. Sind Sie damit einverstanden?
1: Ja, auf der einen Seite, was realistisch ist oder nicht, das kommt immer sehr auf den Standpunkt drauf an. Also ähm, Und das ist auch so eine Sache, die mir ein bisschen Hoffnung gibt, dass, dass wir als Gesellschaft wirklich drastische Dinge tun können und auch Dinge, die jetzt undenkbar scheinen, wenn wir uns in einer Krisensituation befinden. Und in der Corona-Krise und in der Energiekrise, die in den letzten Jahren über uns gekommen sind, haben wir Dinge getan, die waren vorher unmöglich. Und die waren dann auf einmal möglich. Also zum Beispiel haben wir... Ähm, in der Corona-Krise von heute auf morgen von zu Hause gearbeitet. Das war vorher undenkbar und ist jetzt zum Standard geworden. Oder in der Energiekrise haben viele Regierungen dieser Welt sehr viel Geld in die Hand genommen, um eben die Folgen, die wirtschaftlichen Folgen der hohen Energiepreise auszugleichen. Und das war auch vorher undenkbar, aber das ging dann auf einmal. Gut, aber das sind und Krisen, das die ja kommen.
0: Die, die sind plötzlich gekommen. Die sind, die waren nicht da oder fast nicht da. Und dann sind die genau. sehr schnell gekommen und haben dadurch auch ein schnelles Handeln mitgebracht.
1: Und das ist genau das Problem bei der Klimakrise. Das ist eine langsam ansteigende Krise und äh, derjenige oder diejenige, die sich damit länger befasst, merkt, oh, das ist aber eine wirklich tatsächlich sehr große Gefahr für unsere äh, Gesellschaft. Aber sie kommt eben nur sehr langsam und deswegen ja, fühlen wir uns eben noch nicht so bedroht äh, von dieser Klimakrise, um eben solche schnellen Handlungen auch möglich zu machen in der Gesellschaft. Aber eigentlich ist das eben eine Krise, die ja eben tatsächlich existenzbedrohend ist, weil mit den Auswirkungen, wenn sie denn so kommen, wie es derzeit aussieht, können wir nicht umgehen. Aber meine Frage drehte sich ja um diese
0: 1,5-Grad-Grenze. Die wird ja prominent im Pariser Klimaabkommen genannt. Und man merkt in vielen Dingen, dass das nicht erreicht wird momentan. Soll
1: man das ändern? Soll man dieses Ziel ändern? Ja, dieses 1,5-Grad-Ziel äh, ist aus meiner Sicht ein, ja, ein sehr großer Erfolg des Pariser Klimaschutzabkommens. Da hat sich die ganze Welt darauf geeinigt, dass, wenn wir wirklich tatsächlich äh, sicher gehen wollen, dass das Klima nicht aus, aus den Fugen gerät und wir damit noch umgehen können, dann müssten wir das Klima oder die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad begrenzen. Und ich sehe das so ein bisschen ja, wie so eine, so eine Tempobegrenzung beim, beim Autofahren. Wenn ich Tempo 80 habe auf einer Straße, ja, dann fahren die Leute 100. Und, aber das Problem zu lösen, äh, das löse ich nicht, indem ich die Tempobegrenzung hochsetze auf 100. Dann fahren sie nämlich 120. Also das ist genau hier dasselbe System. Wir haben das 1,5-Grad-Ziel, es ist sehr ambitioniert und wir müssen wirklich ja Dinge tun, die unmöglich erscheinen derzeit. Aber es ist dann keine Lösung zu sagen, okay, dann, dann versuchen wir es eben mit 2 Grad. Das ist es sicher nicht. Und es hat immer noch sehr viel Sinn, dieses Ziel aufrechtzuerhalten. Denn das ist das, worauf sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, was es das Mindeste ist, damit wir sicher sein können auf diesem Planeten. Und man kann es eben weiterhin als ja, als, als Richtschnur, als Richtlinie anschauen und gucken, bewegen sich denn in bestimmten Sektoren Dinge schnell genug für dieses 1,5-Grad-Ziel? Und dafür ist es immer noch sinnvoll. Und es bewegen sich zum Beispiel Dinge schnell genug, wie zum Beispiel der Ausbau der Solarenergie, der geht zurzeit genauso schnell, wie es eigentlich sein müsste. Das ist schon mal sehr gut.
0: Ich wollte Sie gerade fragen, Sie sagen, es sei ein Erfolg, ähm, da haben Sie Hoffnung mit diesem 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens. Aber eben die Realität ist, wir hatten einen sehr heißen Januar und ein äh, überdurchschnittlich heißes letztes Jahr. Wo ist da der Erfolg?
1: Es gibt eben verschiedene Dinge, äh, die sind äh, gut gelaufen und einige nicht. Ja? Also was nicht gut gelaufen ist, ist in der Vergangenheit, dass wir es noch nicht geschafft haben, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die steigen immer noch, also jedes Jahr. Imitieren äh, wir mehr äh, globale Treibhausgasemissionen als im Jahr davor. Da gab es so einen kleinen, äh, kleinen Dämpfer während der Corona-Krise, aber das letzte Jahr war wieder höher als alle anderen Jahre davor. Das ist nicht gut. Was aber besser geworden ist, ist die Aussicht, wie das in der Zukunft äh, ist. So vor acht Jahren ungefähr, als wir das Pariser Klimaschutzabkommen verabschiedet haben, alle alle Länder dieser Welt. Da war noch man noch der aus Ansicht, dass die Treibhausgasemissionen tatsächlich weiter steigen, äh, noch bis weit in die Mitte des Jahrhunderts. Und das ist heute anders. Heute gehen wir davon aus, dass sie eben nicht mehr ständig steigen, sondern mindestens gleich bleiben, wenn nicht sogar ein Maximum erreichen in den nächsten äh, ein, zwei, drei Jahren und dann senk äh, gesenkt werden. Das ist sehr gut und das bedeutet auch, dass unser ja, unsere, ähm, unsere Prognose für die Temperaturerhöhung am Ende des Jahrhunderts auch deutlich besser geworden ist. Vor nur acht Jahren haben wir noch gesagt, wir steuern so auf dreieinhalb Grad globale Temperaturerhöhungen hin. Und heute sind es eben ja 2,5 Grad oder im wirklich besten Fall sogar ja 2 Grad. Das ist immer noch nicht gut genug, aber es ist eben deutlich besser, als wir es noch vor acht Jahren ja, prognostiziert haben. Und das ist aus meiner Sicht eben dis, die, ja, die, die positive Entwicklung, dass wir jetzt sehen, ja, rückwärts schauen haben wir noch nicht viel hinbekommen, aber wenn wir von jetzt nach vorne gucken, kann man doch sagen, dass wir den Trend äh, eben kurz vor einer Trendwende stehen und eben, ja, etwas, etwas bewegt haben.
0: Und trotzdem ist die Erderwärmung immer noch ein Thema. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sagen, wir werden doch nicht aussterben. Es wird eineinhalb bis zwei Grad wärmer werden. Punkt. Na und? Also die Menschheit, die könne sich anpassen. Das sagt zum Beispiel der designierte SVP-Präsident Marcel Detling.
1: Also wir können uns in äh, in dieser Form als Gesellschaft, äh, in der wir gerade leben, eben nicht an den ungebremsten Klimawandel anpassen. Und das kann man sich ganz klar machen an den Auswirkungen, die wir jetzt schon gesehen haben. Also wir haben jetzt schon äh, Waldbrände, die so stark sind, dass man sie nicht mehr löschen kann. Die, die es dazu führen, dass ganze Landstriche nicht mehr bewohnbar sind. Also das sind Dinge, ja Überlegungen, die man in Australien hat zum Beispiel oder auch in Kalifornien. Die Waldbrände, die sind irgendwann so stark, dass man sie nicht mehr beherrschen kann. Wir haben starke Regenereignisse, Stürme, Überflutungen, die so stark sind, dass man sich auch darauf nicht mehr vorbereiten kann. Und das sind punktuelle Ereignisse. Und man kann sich schnell vorstellen, wenn das eben zur Normalität wird, dann wird es eben dazu führen, dass wir als Gesellschaft uns eben nicht daran anpassen können, sondern dass es zu wirklich tiefgreifenden Verwerfungen kommen wird, äh, eben dass, äh, dass eben große Mengen von Menschen ihre Länd ihre ihr Land verlassen muss und äh, äh, eben Migrationsbewegungen es gibt und es dadurch eben große Verwerfungen in der Gesellschaft gibt. Und das ist ein Szenario, das gilt es aus meiner Sicht unbedingt zu vermeiden. Und was wir eben machen können dagegen, ist ambitionierten Klimaschutz. Ja, das ist eine Investition, wir müssen Dinge anders machen als vorher und das, wir müssen da jetzt viel Geld in die Hand nehmen. Aber dieses Geld, das zahlt sich eben aus, indem wir ein effizienteres Energiesystem haben, dass wir unabhängig sind von Energieimporten von anderen Ländern, dass wir neue Jobs kreieren und so weiter. Also da, es ist eine Änderung nötig und diese Änderung zahlt sich aus.
0: Sie erwähnen ambitionierten Klimaschutz. Auf der anderen Seite, wegen der momentanen Energiesituation, auch wegen der russischen Invasion in der Ukraine, gibt es einen Trend wieder, mehr Öl und Gas auszubauen. Das passiert überall auf der Welt. Neue Gasfelder werden angebohrt, Pipelines werden gebaut. Das ist schlecht fürs Klima.
1: Ja, es gibt wegen der jetzigen Energiekrise zwei äh, Strömungen. Die eine Strömung ist in der Tat der, die, dass äh, neue Gasfelder angebohrt werden, dass neue Pipelines gebaut werden, neue Flüssiggasterminals gebaut werden und es sozusagen ein bisschen eine Renaissance gibt für Öl und Gas. Auf der anderen Seite haben aber auch viele Länder erkannt, dass das nicht die Zukunft sein kann äh, und haben zum Beispiel ihre Ziele für erneuerbare Energien erhöht. Die EU ist dabei zum Beispiel und auch andere Länder. Und die Frage ist jetzt, welcher von den zwei Trends wird gewinnen? Und da ist aus meiner Sicht klar, dass die erneuerbaren Energien gewinnen werden, denn sie sind inzwischen so unglaublich günstig geworden, dass die fossilen Energien nicht mehr mithalten können. Und wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, dass, okay, hier steht auf der einen Seite ein Kohlekraftwerk oder ein Gaskraftwerk und auf der anderen Seite steht ein Windpark oder ein Solarpark, und beide sind gebaut und beide wollen Strom liefern, dann wird immer äh, der Windpark und die Solaranlage gewinnen gegen äh, das Kohlekraftwerk oder das Gaskraftwerk, weil eben Kohle und Gas äh, eben erst noch gefördert werden müssen und dadurch Kosten verursachen. Und das bei äh, Wind und Sonne eben nicht der Fall ist. Und in, eben in diesem direkten Vergleich wird es immer dazu kommen, dass die Windanlagen und die Solaranlagen mehr äh, Strom verkaufen als äh, die Kohlekraftwerke und die Gaskraftwerke. Und genau deswegen... Ist ein sehr sehr großes Risiko, dass diese neuen Investitionen in neue Gasfelder, neue lng Terminals tatsächlich äh, ja Investitionen, Fehlinvestitionen werden, die sich langfristig nicht rechnen werden.
0: Sie sagen das oft in Interviews, dass diese erneuerbaren Energien günstiger sind oder, oder günstiger geworden sind. Wie, wie kommen Sie auf diesen auf diesen Schluss?
1: Das kann man sich eben anschauen, wenn man sich anschaut, wie äh, die Studien vergleicht. Die gucken, wie viel es kostet, eine Kilowattstunde Strom zu erzeugen äh, auf aus Kohle, Öl und Gas oder eben aus Erneuerbaren, Wind und Sonne. Das hängt ja davon ab, wo man das macht und wie günstig man die Kohle bekommt, wie viel Sonne scheint und wie viel Wind weht. Aber wenn man das über das gesamte Spektrum anguckt, dann sieht man, dass über die Zeit hinweg, über die letzten zehn Jahre, der Solarstrom, um 80 Prozent in den Kosten gefallen ist und noch weiter sinkt. Also da ist noch nicht mal das Ende in Sicht und dass eben Strom aus Kohle, Öl und Gas und auch aus Kernenergie immer teurer geworden ist, weil man da eben schon am Ende ist der, der technologisch, technologischen Entwicklung. Und das bedeutet eben, dass, ja, dass es sich jetzt rechnet, insbesondere in Ländern und Regionen, wo viel Wind weht und wo viel die Sonne scheint, in einigen anderen Regionen, wo das nicht der Fall ist, ähm, da wird es schwieriger und da kann es auch teurer sein, da muss man eben mit Speicherung rechnen äh, äh, arbeiten, also Speicher ähm, installieren. Äh, da wird es komplizierter, aber grundsätzlich jetzt über, über die gesamte, über das gesamte Energiesystem weltweit gesehen, sind sie inzwischen unschlagbar günstig geworden.
0: Das ist das SRF-Tagesgespräch mit dem Klimaexperten Niklas Höhne vom New Climate Institute. Anlässlich der letzten Klimakonferenz in Dubai haben Sie mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht, in welchen Bereichen der Klimaschutz seit dem Pariser Abkommen von 2015 besser geworden ist. Wo gibt es Grund für Optimismus?
1: Ja, vielleicht als als Motivation. Weswegen haben wir das geschrieben? Weil wir haben ja in diesem Gespräch auch schon festgestellt, äh, oft muss man eben als Klimaschutzexpertin oder Experte äh, negative Nachrichten berichten und sagen, wir sind noch überhaupt nicht da, wo wir hin wollen. Wir müssen noch sehr viel mehr tun. Und deswegen äh, ja verliert man so ein bisschen aus dem Blick die Dinge, die tatsächlich besser geworden sind. Und deswegen haben wir uns in diesem Papier eben angeguckt, was ist denn in den letzten zehn Jahren besser geworden und kann man nicht darauf aufbauen und kann das nicht Hoffnung geben, dass wir das in Zukunft auch hinbekommen. Und da ist eben ein ganz wichtiger, wir haben da fünf Punkte in, identifiziert und einer von diesen fünf ist eben ja Energieversorgung und die erneuerbaren Energien. Das haben wir schon genannt. Die erneuerbaren Energien sind so günstig geworden, dass selbst unsere Prognosen, die wir jedes Mal rausgeben, immer wieder von der Realität übertroffen werden. Also wir haben wieder mehr Sonne, Sonnenenergie und Windenergie letztes Jahr ausgebaut, als man das gedacht hätte. Und das ist für uns ja so tatsächlich ein unumkehrbarer Pfad hin zu erneuerbaren Energien. Das hat geklappt und das hat eben nicht von alleine geklappt. Das ist nicht, nicht etwas, was von ganz alleine gekommen ist, sondern das ist etwas, was wir als Gesellschaft unterstützt haben. Und das, da hatten eben verschiedene Länder einen langen Atem und haben schon in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen, erneuerbare Energien zu unterstützen, und tatsächlich einen Markt zu generieren für diese Technologien und das hat eben dazu geführt, dass sie jetzt so günstig geworden sind, dass sie auch von denen umgesetzt werden, die sie am Anfang überhaupt nicht haben wollten
0: aber noch nicht alle Bereiche in der Gesellschaft unterstützen diese erneuerbaren Energien oder, oder kämpfen noch dagegen, zum Beispiel Umweltverbände. Die laufen zum Beispiel bei einem Wasserprojekt jetzt hier in der Schweiz beim Triftgletscher im Berner Oberland Sturm und haben Einsprachen eingereicht. Also bei der erneuerbaren Energie gibt es in der Schweiz, aber sicher auch in Deutschland politischen Widerstand. Die Konfrontation zwischen Energiepolitik und Umweltpolitik, die nimmt zu.
1: Natürlich. Es ist immer kompliziert. Und wir sprechen hier von einer Transformation, von einer wirklich großen Transformation. Und deswegen müssen wir viele neue Infrastrukturprojekte umsetzen. Und das ist nicht besonders für erneuerbare Energien, sondern das ist grundsätzlich für Infrastrukturprojekte gibt es immer... Menschen, die ja auch berechtigte Bedenken haben, ob man das machen soll. Das ist beim Straßenbau so, eben bei Wasserkraft, bei Windkraftanlagen, aber auch bei Atomkraftanlagen, bei Industrieanlagen, bei allen großen Infrastrukturprojekten gibt es Widerstand. Und natürlich, da muss man mit umgehen, aber da haben wir als Gesellschaft auch Wege gefunden, mit umzugehen, Bürgerbeteiligung, Anhörungsverfahren Umweltverträglichkeitsprüfung und so weiter, um damit eben umzugehen. Das ist für mich nichts, was neu für die erneuerbaren Energien ist. Das ist etwas, was haben wir in allen Bereichen. Und damit müssen wir umgehen. Ein bisschen ein Unterschied hier ist, dass dass wir sehr spät dran sind mit äh, Klimaschutz und dass es das eigentlich sehr, sehr schnell gehen muss. Also wir dürfen uns hier nicht im Klein-Klein verheddern, sondern müssen wirklich tatsächlich schnell diese Infrastrukturprojekte hinbekommen. Und das bedeutet aber für mich, dass wir als Gesellschaft eben diese Prozesse beschleunigen müssen und eben ja mehr eben diesen Prozessen für erneuerbare Energien Priorität geben, aber nicht die Umweltverträglichkeitsprüfung und andere Dinge außer Kraft setzen.
0: Es muss schnell gehen, für viele ist es aber auch teuer. Also wenn wir jetzt auf die Einzelnen in der Gesellschaft eingehen, die, die, die Ärmeren in der Bevölkerung, die merken ja die Nachhaltigkeit direkt im Portemonnaie, also zum Beispiel klimafreundlichere Heizmethoden oder Elektroautos, das ist zum Teil immer noch teurer und das belastet dann die jeden Einzelnen. Was muss die Politik machen, um die Klimawende für alle möglich zu machen, für alle sozialverträglich zu gestalten?
1: Also zum Ersten ist es immer eine Investition in die Zukunft. Also wenn ich Klimaschutz mache, also wenn ich ein Elektroauto kaufe anstatt eines, eines Benzinautos oder wenn ich ein Gebäude renoviere, äh, damit es energieeffizienter ist oder eben ein anderes Heizungssystem bekommt, das ist immer eine Investition. Und wir müssen diese Investitionen über die gesamte Lebenszeit anschauen. Und da ist es so, dass in vielen Fällen bei der Betrachtung über die gesamte Lebenszeit sich das rechnet, weil wir davon ausgehen müssen, dass Energie grundsätzlich teurer wird, insbesondere die fossile Energie. Und das ist jetzt schon so, dass wenn man ein neues Gebäude baut, dass sich, wenn man das klimaneutral macht, also so mit erneuerbaren Energien und sehr energieeffizient, dass sich das jetzt schon rechnet, auf lange Sicht gesehen, das zu tun. Ja, also, aber es gibt eben, das Problem dabei ist, dass die Investoren oder Investorinnen, die eben solche Gebäude bauen, nicht diejenigen sind, die nachher da drin wohnen, sondern das eben vermieten und dass die Energiekosten von den Mieterinnen und Mietern getragen werden und aber die Investitionskosten am Anfang von den Investorinnen und Investoren. Und deshalb wird eben in den vielen Fällen noch nicht darauf geachtet, dass man es eben so energieeffizient wie möglich baut, weil eben die Einsparungen durch weniger Energiekosten nachher von den Mietern, äh, den Mietern zugutekommen und eben nicht den Investoren. Und das ist so ein bisschen das Problem. Äh, natürlich gibt es auch in anderen Bereichen höhere Kosten, die äh, dem ein oder anderen wirklich auch schwer fallen. Da ist es sehr wichtig in der Klimapolitik auf den sozialen Ausgleich zu achten. Also es gibt große Teile der Bevölkerung, die können sich das leisten. Ja, also die kaufen ein Auto. Äh, und das kauft man meistens nicht, weil es das günstigste Auto ist, sondern aus ganz anderen Beweggründen. Aber es gibt große Teile der Bevölkerung, die können sich das nicht leisten. Also eher die einkommensschwächeren äh, Teile der Bevölkerung. Und da muss man eben helfen, äh, in einer Art und Weise, dass man eben das sozial ausgleicht. Sonst äh, funktioniert es in der Tat nicht.
0: Wir sind ja bei der Hoffnung, also in welchen Bereichen hat der Klimaschutz Fortschritte gemacht? Das wollen Sie ja aufzeigen. Eben zum Beispiel bei der Energiewende, die bezeichnen Sie als etwas Positives, als was, äh, dort, wo Sie Hoffnung haben. Wo gibt es sonst noch Grund für Optimismus? Ein Punkt ist ja auch der Mainstream, dass der Klimawandel ist zum Mainstream geworden.
1: Genau. Eben ein wichtiger Punkt ist, dass Klimawandel sehr in den Medien vertreten ist, dass wirklich alle darüber reden, dass es den Menschen bewusst ist, dass politische Parteien mit Klimaschutz werben und keine Partei es sich im Prinzip leisten kann, kein Klimaschutzprogramm zu haben. Wir haben zivilgesellschaftliche Bewegungen, die Proteste und Aufmerksamkeit erregen, überall auf der Welt. Und dazu äh, kommt noch, dass das auch bedeutet, dass äh, zivilrechtliche Klagen für mehr Klimaschutz immer mehr Gewicht äh, gewinnen und inzwischen auch gewonnen werden. Also es sind jetzt verschiedene Klagen. Die, es gibt gegen nationale Regierungen, dass sie zu wenig Klimaschutz machen oder auch Klagen gegen Unternehmen, dass sie zu wenig Klimaschutz machen. Die gibt es schon lange, aber die werden inzwischen auch gewonnen und das ist inzwischen so wichtig und ein so großes Risiko, dass sich die Akteure, Akteure tatsächlich darüber auch Gedanken machen, was sie tun. Also Unternehmen, für die ist es inzwischen ein Risiko, keinen Klimaschutz zu machen. Und auch für unterschiedliche Länder ist es so, dass sie aufpassen müssen, nicht verklagt zu werden irgendwann wegen Unterlassung, weil sie eben zu wenig Klimapolitik machen. Das ist neu, das gab es auch vor zehn Jahren noch überhaupt nicht. Und das ist wirklich etwas, was, was die gesamte Situation drastisch verändern kann.
0: Nehmen Sie, wenn Sie Hoffnung verbreiten im Klimaschutz, wenn Sie von Hoffnung sprechen bei diesem Thema, nehmen Sie nicht auch Druck raus aus der Diskussion um den Klimawandel? Also wenn man zu viel von der Hoffnung spricht, dass man da wie beginnt zurückzulehnen.
1: Ganz genau, das ist sicherlich ein Problem und es gibt auch viele, die, die sagen, ja, wir müssen uns gar nicht so anstrengen, wir können uns anpassen an den Klimawandel und wir haben es schon immer geschafft als Menschheit und wir technologieoffen und irgendwie kriegen wir es hin. Das will ich nicht sagen, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, die, das erste, die erste Hälfte unseres Gesprächs hat ja klar gezeigt, dass wir noch überhaupt nicht da sind, wo wir eigentlich hin müssen. Wir müssen Dinge wirklich komplett anders machen. Und das möchte ich auch weiterhin als als wichtige Nachricht senden. Aber manchmal kann es auch so sein, wenn man sagt, oh, wir sind so weit weg vom Ziel, dass auch das paralysierend wirkt, also dass man sozusagen gelähmt ist und sagt, das ist eine so große Herausforderung, da können wir überhaupt nichts mehr machen. Das ist eben auch nicht der Fall. Und wir sehen eben, dass wir als Gesellschaft tatsächlich diese tiefgreifenden Änderungen hervorrufen können, wenn wir es denn wirklich wollen. Also wenn wir uns wenn der Handlungsdruck so groß ist, dass wir denken, da müssen wir jetzt was tun, dann können wir Dinge tun, die vorher noch unmöglich erschienen. Also
0: man merkt es an, wenn man Ihnen zuhört, Sie sind optimistisch mit Relativierungen. Sie haben erwähnt, wir seien die Welt sei noch weit weg vom Ziel. Das führt mich zur letzten Frage. Was lässt Sie verzweifeln mit Blick auf den Klimawandel? Woran zweifeln Sie am meisten?
1: Äh, womit ich gerade Schwierigkeiten habe, äh, ist äh, der Populismus und äh, ja, äh, das Abwenden von Fakten. Also ich bin ja Wissenschaftler und da geht es sehr darum herauszufinden, was äh, was äh, ja Fakten sind und was nicht und was passiert, wenn wir bestimmte Entscheidungen fällen oder nicht. Und wenn diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mit Absicht ignoriert werden, ist das etwas, äh, damit habe ich Schwierigkeiten, muss ich sagen. Und ich merke immer mehr, dass äh, gerade mit dem äh, aufsteigenden Populismus, äh, insbesondere äh, der äh, äh, bestimmter Parteien hier auch des rechten Spektrums innerhalb von Europa, dass da ein, ja, ein gewisses Hadern mit eben diesen Fakten passiert, dass sie nicht mehr so ernst genommen werden und einfach weggewischt werden. Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Und da würde ich appellieren an die an die wirklich demokratischen Parteien, sehr aufzupassen, eben nicht den Versuchungen des Populismus zu verfallen und hier äh, faktenbasierte Politik zu machen und nicht zu vereinfachen, das ist eine sehr komplexe Sache, Klimaschutz. Wir müssen eine riesige Transformation hinbekommen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir aber nur hin, wenn wir ehrlich zueinander sind, wenn wir faktenbasiert diskutieren äh, und ehrlich versuchen, das Problem zu lösen und es nicht äh, zu vereinfachen auf populistische Floskeln.
0: Niklas Höhne, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Karasek.
0: Der Klimaexperte Niklas Höhne im Tagesgespräch bei David Karasek. Das war ein Podcast
1: von SRF.